Muy bien, estamos hoy a la, a la tarde de acá de Buenos Aires, Argentina, eh, y será un poco, más, un poco más tarde ahí en México, con Carlos Guzmán, eh, periodista, investigador de fenómenos paranormales, profesor universitario y escritor ¿no? de varios libros de la temática UFO. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Así es, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Este, aquí en la Hora de México, pues sí, ya son las... Ya estamos en, en la tarde. Y bueno, gracias por la invitación a tu canal. Eh, gracias por los conceptos que has vertido. Pero mira, yo me considero que soy un interesado en la temática OVNI. Eh, y bueno, como consecuencia, escritor de la misma. Así es que eh, muchas gracias por tus palabras. Bueno, muy bien, Carlos. Carlos, ¿de qué, ¿de qué nos vas a hablar hoy en este primer programa, digamos? Eh, yo tengo acá... Eh, justo... Bueno, de acuerdo a tu petición, mira, he yo seleccionado algunos casos de lo que ha ocurrido aquí en México, que, y estos casos se publicaron en, en el, la década de los 90 y un poquito antes, sobre lo, precisamente sobre lo que ha ocurrido aquí en México. Entonces, yo les voy a platicar. Les voy a relatar eh, algunos de estos casos y, y bueno, pues ya si a, algunos de tus seguidores o tú mismo eh, hay algún interés en especial, pues ya en otra ocasión que tú me invites, hablamos ya en específico sobre la temática de eh, contactados o, o los aterrizajes en México o los ovnis caídos en México. Entonces, en realidad es un... Es un overview, es un paso muy rápido por algunos de los casos que han ocurrido aquí en México. Buenísimo. Eh, ¿Quieres que comparta el, 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 el PowerPoint de Omnis eh, a través de, de la historia? Abro ese. Sí, exactamente. Y, y bueno, pues ahí yo les voy comentando sobre estos casos que han ocurrido aquí en México. Perfecto. A ver, vamos a ver si, lo podemos, si la podemos compartir. Creo que sí, a ver si vos tú me dirás, a ver si se ve, si se ve bien, a ver, a ver, este, ahí estoy teniendo justo un problema para abrirlo, el, el, el PowerPoint, eh, a ver. Hola, Carlos. Mira, sí. vos, vos sabes que no lo, no lo puedo eh, abrir el PowerPoint. Che. No, no sé cómo lo vamos a... O tendría que solucionarlo por ahí, tratar de solucionarlo y volver a hacer la charla en un ratito, porque no lo estoy pudiendo abrir. A ver, sí. déjame probar. Uh -huh. Yo tengo una Mac. Eh, sí pero tendría que poderlo abrir igual. Mira, yo justo no se me dio de abrirlo. Sí los bajé y vi que se veían bárbaros. Uh -huh. eh, a ver si lo puedo abrir ahí. Sí, ahora pude. Ahora pude. A ver, vamos a volver a, a ver a compartir pantalla. A ver si puedo. Uh -huh. Claro, tiene muchas fotos. Ese es el problema. Es un, power, un PowerPoint que tiene tantas fotos que tardan a, tarda bastante en abrirse. Entonces sí. está, ahí, está ahí como que la máquina bueno, hace lo que puede. Y qué lástima no me mandaste las fotos sueltas. 
no a través de un PowerPoint. Pero bueno, no importa, a ver si tenemos suerte ahora. Ahí cómo lo ves, Carlos. Y está ve? perfecto. Perfecto, perfecto. perfecto. Buenísimo. Bueno, bueno, seguimos entonces, seguimos. Yo después trato de retocar el video. A ver. Sí. Bueno, Diego, como te mencionaba, esta uh, um, presentación es un vistazo rapidísimo a ojo de pájaro con respecto a alguno de los casos ovnis en México. Así es que, bueno, pues eh, comenzamos con el siguiente, la siguiente ilustración. Ahí esto es un escaneo de una revista que eh, salió un artículo que yo hice eh, hace algunos años y lo que yo escribí ahí son algunos de los, um, digamos que milagros que sí. uh, vistos a los ojos contemporáneos aquí eh, a nuestro interés de la ufología, eh, se pueden interpretar como lo que pudiera haber sido la presencia de ovnis en los siglos pasados aquí en México. Entonces, pues bueno, ya más adelante a, hablaremos sobre, por ejemplo, el milagro que ocurrió en, en Ocotlán, Jalisco. Ocotlán, Jalisco es una uh, pequeña población que está en el estado de Jalisco y, y ahí resulta que en, el, los, en la década, o más bien en el... En 1800, a finales de los años 1800, ocurrió una aparición de, eh, de nuestro Señor Jesucristo en una cruz después de un temblor. Entonces, pero sin embargo, como se lo explican los testimonios de, de aquel entonces, bueno, podemos nosotros hacer la a, analogía de que en realidad fue una aparición de algo extraordinario que podemos nosotros compararlo con el fenómeno óptico. Claro. Entonces, este, y bueno, pues menciono ahí algunos otros aspectos del año de 1610, eh, del año de 1531, y lo que yo te mencionaba de esta aparición de, de esa cruz sí. en, en Ocotlán ocurrió el 3 de octubre de 1847. Entonces, eh, pues bueno, aquí es una historia de todo ese caso, que para las personas que estuvieran interesadas en estos milagros de, ocurridos en los siglos pasados, ahí en mi canal yo tengo subida la historia precisamente de lo que es el milagro de Ocotlán. Claro. Bueno, pues vamos a la siguiente, Diego, por favor. Perfecto. Aquí eh, ya estamos en el siglo pasado y esta... Uh, eh, fotografía, eh, ilustración, es de la ocurrida en el año de 1958. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Un astrónomo aficionado de la, de la Ciudad de México tomó la fotografía de ese cigarro volador. En realidad es una fotografía muy buena. Esta uh, nota fue publicada en esto, el periódico La Prensa, y bueno, pues ahí se menciona todo el, el relato que tuvo el astrónomo para, para tomar esta fotografía. Entonces, como te decía, me voy rápido porque eh, pues creo que resulta un poquito quizás eh, largo de que yo relate todo el caso y mejor más adelante ya nos vamos exclusivamente sobre algún tema en específico. Perfecto. Vámonos a la siguiente, por favor, Diego. Aquí, en la década de los 50, 
Esta es la única fotografía que yo he encontrado de dos de los grandes eh, contactados que existieron, de, inclusive de los primeros contactados que existieron eh, tanto en Estados Unidos como en México. A su mano izquierda tendr, tienen ustedes a George Adamski. George Adamski, pues como todo el mundo sabe, es, prácticamente se le eh, ubica como el primero de los grandes contactados de esa década, como el primero de los grandes contactados contemporáneos. Eh, y a su, a su a izquierda claro. está Salvador Villanueva Medina. Salvador Villanueva Medina es el, eh, lo que eh, podemos eh, decir que es el primer contactado mexicano conocido eh, ampliamente. Él tuvo su, su experiencia en 1953, meses después de que George Adamski, George Adamski, su primer contacto relata en sus libros que lo tuvo a finales del 52, por ahí del mes de noviembre, diciembre. Bueno, me, refier, me sigo yo refiriendo al contactado mexicano, a Salvador Villanueva Medina, que escribió ese libro de Estuve en el planeta Venus. Es desde luego controvertido el hecho de que él haya titulado su, a su libro como... Eh, el hecho de que él haya estado en Venus, pero bueno, él da una explicación ahí del por qué le puso Venus. Y también es una experiencia muy interesante. Eh, por ahí eh, elaboraré yo un video en donde me referiré exclusivamente a este contactado, porque, bueno, quizás mucha gente diga que es un charlatán, pero sin embargo, lo que escribió en el 53... Eh, y si lo leemos a, ahora, actualmente, en, en el año 2021, pues vamos, hay muchas cosas que él relata y que para mí se me hace difícil que las haya inventado, inventado en 1953 claro. cosas, situaciones, eventos que él vivió que no se habían descubierto antes. Solamente te voy a comentar un par de ellas. Uh, dice que cuando estuvo en esa parte, en ese planeta, visitaron a un hotel para descansar en ese día que ya era noche y que, bueno, entraron a un edificio muy grande, muy alto, pero que no había recepcionista, que sus guías, en este caso los, los seres pequeñines, los extraterrestres, le dijeron, bueno, vamos a descansar aquí. Mira, nos vamos a ir a esta habitación que está desocupada y él relata ahí que la habitación que está desocupada la vieron en un tablero y que las habitaciones que estaban desocupadas eh, indicaba que con un foquito verde que esa habitación estaba desocupada. Bueno, en aquel entonces yo leí este libro cuando yo era adolescente y en realidad pues no entendí muchas cosas y otras se me hicieron de fantasía. Pero ¿qué es lo que pasa ahora en las últimas dos, tres décadas? Eh, que bueno, vamos a las grandes plazas, a las grandes eh, tiendas eh, de, que tienen concentradas eh, muchas boutiques y en, nos introducimos con nuestro auto al estacionamiento y resulta que vamos viendo en el cielo del estacionamiento donde hay foquitos verdes y foquitos rojos claro. y ya nos podemos dirigir a un estacionamiento, un cajón donde esté prendido el foquito verde y entonces 
ahí es donde ya yo voy haciendo las conclusiones de que, vamos, en 1953 era pues bastante difícil que muchas de las cosas que nos contó en ese libro hubieran sido imaginadas por, por este contactado. Y menciono la segunda y paso al siguiente, a la siguiente ilustración. Nos dice Salvador Villanueva Medina, que bueno, desde luego ya no está con nosotros. Él vivió hasta los noventa y tantos años, una vida bastante longeva. Murió por ahí de la década de los noventa. Y nos dice también que cuando eh, se fueron ahí a, a dormir, que le dieron una especie de pijama. Y que esta pijama pues la sacó y dice, pues esta pijama a mí no me va a venir porque está demasiado pequeña. Eh, parece que sus visitantes le adivinaron el pensamiento y le dijeron, tú póntela. Y cuando se la fue eh, colocando en, en su cuerpo, esta fue expandiendo el tejido. En 1953 no se había conocido, no se había inventado la... Eh, eh, la, eh, la fibra elástica la fibra elástica que en fines de los 50 eh, empezaron a desarrollarse en una gran cantidad de prendas semielásticas que al ponerse en el cuerpo pues estas se estiraban entonces bueno ahí está otro de los um, pues cosas que claro. él vivió en aquella interesante parte. Da para hacer un programa entero del contacto de Salvador Villanueva. Inclusive, sí, bueno, George Adamski también cuenta que él estuvo, él los, el contacto fue con, con, con venusinos, digamos, ¿no? con seres de Venus, el contacto mayoritario de George Adamski. Exactamente. Y de ahí George Adamski, como Villanueva decía que había estado en Venus, eh, George Adamski vino a México un par de veces. Y bueno, es este... Ahora sí que aquí, como decimos, este, en México es harina de otro costal, ¿no? Vámonos entonces a la siguiente, Diego. A la siguiente ilustración, por favor. Bueno, quizás esto, uh, todo el mundo recuerde de las, uh, de las primeras mutilaciones que nosotros nos enteramos que ocurrieron en, eh, en Estados Unidos. Yo aquí uh, coloqué la ilustración del de libro por el cual yo me enteré de esas primeras mutilaciones de animales que ocurrían en los Estados Unidos y fue un uh, libro publicado en, uh, en Nueva York en 1969 y en ese mismo año se publicó en España en 1969 y uno de los casos que a mí me, me llamó mucho la atención fue precisamente la cuestión de la mutilación de animales. Ahí en ese libro que se tradujo al español y que bueno, después, aunque fue publicado en España, eh, pero llegó a México, eh, uno de los casos que presentaba fue lo de la mutilación famosa de el, la denominación del caballo Snippy. Y, y inclusive eh, este um, caballo Snippy pues se hizo eco prácticamente toda la prensa de Estados Unidos de que había ocurrido esa mutilación muy extraña ahí. Claro. Esto, y bueno, se hizo, se hizo famosa porque um, por ahí de 1966, 67, cuando ocurrió este caso, se empezaban a, a conocer en, en forma, digamos que masiva, 
eh, estos hechos que se iban a, a continuar por los siguientes, por los siguientes años y que eh, pues una de las grandes difusoras, comunicadoras de este hecho fue la investigadora, la periodista Linda Muntohou. Entonces, esto, bueno, ahí lo señalo, este caso, porque vámonos a la siguiente, por favor, Diego, a la siguiente ilustración, en donde esta mutilación de animales precisamente empezó también a sucederse en el, uh, en el territorio mexicano. Y, y, lo que, y lo que van a ver a continuación, eh, Diego, es una de las uh, primeras uh, mutilaciones de animales que se dieron a conocer aquí por los, por los periódicos de, de, de México. En el, en el caso particular, la ilustración siguiente, nos vamos a la siguiente, por favor, Diego, es una nota, bueno, ahí, este, an, an, antes, este, ahí, eh, vamos a la siguiente, después de esa ilustración, ahí se, se brincó, exactamente, ahí, Diego, por favor. Esto, a una de las primeras um, mutilaciones aquí de, de animales que se, que se dieron a conocer, eh, fue la ocurrida en, eh, en, eh, en el estado de Tamaulipas, Tamaulipas, para los que no viven aquí en la República Mexicana, es, uh, una, es un estado que, que colinda con Estados Unidos, que, coli, que colinda con Texas, y ahí dieron a conocer en ese periódico también esto, la extrañeza de que eh, pues encontraban a, a, a reces, encontraban a, en, en este caso... A, a un caballo en donde se muestra una fotografía que eh, no tiene parte de la quijada claro. y que como todos otros muchos casos que, que tú conoces es uh, que esa mutilación se encuentra pues perfectamente eh, seccionada cortada que sigue la incógnita que nos que es imposible hacerla con un bisturí porque de cualquier claro. manera Habría... Parece un corte láser, digamos. ¿no? Corte Exactamente. Láser. Esta noticia, eh, Diego, en, en sí prácticamente es, eh, yo no la he dado a conocer. Es un periódico del año de 1975. Esta nota es del periódico El Mundo, de, de las, del estado de Tampico, de la ciudad de, perdón, de la ciudad de Tampico, en el estado de Tamaulipas. Y esta mutilación ocurrió. En, uh, ahí en esa parte y pues mencionan que, que también ese caso de, ese, de esa red tenía mucha similitud con otra que había ocurrido unas semanas antes con un toro negro que presentaba o que presentó en aquel entonces un corte en el, en el maxilar entonces pues bueno ahí esto o, o, ocurrió esto. Carlos, vámonos, te... vámonos a, la, a la siguiente sí. y aquí hacemos una pequeña pausa, por favor, Diego, a la anterior que nos, que me, bueno, ahí exactamente, sí, perdón, estás Tú bien. dices esta. Exactamente, vamos a hacer aquí una sí. pequeña pausa y sí. continuamos. Bueno, espera, que, espera, déjame que a ver que lo puedo pausar, a ver, eh, acá, ahí está. Bueno, muy bien, Carlos, ahí continuamos. Eh, ¿Qué tenemos acá? A ver, galería, 
Galería y relato y descripción de testigos. Sí, mira, Diego, este es un, la portada de un libro sí. en donde eh, yo hice una recopilación de todo el material que he reunido desde que estoy interesado en esta temática. Ah, y, y bueno, fue un material eh, que yo eh, reflejé exclusivamente lo que se refiere a tipos de extraterrestre que los testigos de distintas partes del mundo han, lo, 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 han dicho que, que los han visto. Claro. Eh, este libro eh, incluye 77 casos diferentes de extraterrestres. El material que yo tomé para la elaboración del libro, bueno, proviene de todas partes del mundo, de la Flying South Arabia de, de Inglaterra, de la, de la revista de fenómenos del espacio, de una revista francesa, de la revista Stendek de España, eh, por ahí hay una esto, italiana, y desde luego de muchos boletines que yo recibía eh, hace algún tiempo, hace algunos años, de los Estados Unidos, como era el boletín de la APRO, de la Aerial Phenomenal Research Organization, de la NICAP, y bueno, una gran cantidad de libros que, que también están eh, en, en mi biblioteca. Entonces hice yo una, una recopilación de estos casos y de solamente aquellos casos que me podían dar una descripción física para que con un dibujante que yo eh, contraté me hiciera precisamente... Eh, como le hacen en las estaciones de policía, ¿no? Que describan a la, a, a la persona que andan buscando. Claro. Entonces, de esa manera, con base en esas descripciones de cómo tenía los ojos, cómo era la cara, el, el pelo largo, este, etcétera, eh, hice, bueno, y de algunas, eh, de todas estas referencias bibliográficas que te mencioné, algunas sí tenían la referencia del ser, y bueno, simplemente se redibujó el ser porque bueno, pues esas ilustraciones tenían su copyright y ya con dibujarlas eh, pues en base a otros trazos ya se pude yo utilizar esas figuras. De tal modo que este es un libro que contiene 77 casos diferentes alrededor del mundo. Hay alrededor de unos 13, 14 casos de extraterrestres que eh, aquí en México eh, se, se vieron. Y bueno, pues este podría ser material de otro programa, sí. de exclusivamente enfocarnos a los casos que aquí en México eh, se han eh, referido. Bueno, vámonos a la siguiente. Si tienes alguna pregunta, Diego, por favor, interrúmpeme. No, y... sobre, lo sobre lo anterior, te quería comentar el caso de las... Eh... Eh, ¿Cómo se llama? De la mutilación de ganado. Acá en Argentina hubo casos también, no muy conocidos, no salen tanto en la prensa como los americanos, pero también hubo casos de mutilación de ganado en, en la República Argentina. Tendría que buscar a ver algún periódico, alguna referencia histórica, pero hubo casos también. Yo creo que es un fenómeno mundial el tema de la mutilación de ganado. Sí, sí efectivamente, es, hay um, pues, casos que han ocurrido en otras partes del mundo, aunque sí, aquí yo te diría que, a lo mejor porque vivimos aquí en el claro. continente americano, ¿no? Mucho, hay muchos casos de, de México, de Brasil, de Argentina, eh, y bueno, los países que están alrededor tuyo también. A ver, pasamos. Entonces, mira, bueno, esta ilustración se refiere a un, una nota que 
eh, aterrizó un ovni en Ciudad Pemex. Ciudad Pemex es una ciudad pequeña, muy pequeña, que se encuentra al sureste de la República Mexicana, que se encuentra en el estado de Tabasco. Y esta ciudad Pemex, tal cual es el nombre de la petrolera mexicana, Pemex, porque eh, precisamente esta ciudad se crió a finales de los años 50, 60, porque bueno, pues ahí es donde se estaban descubriendo una gran cantidad de pozos petroleros. Bueno, esta la nota, esta nota periodística yo la, eh, te la inserto porque es un aterrizaje que causó una conmoción enorme tanto, tanto en la misma ciudad, esta pequeña de Pemex, del estado de Tabasco, como eh, alrededor de, 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 de México, eh, porque este aterrizaje tuvo eh, pues bastantes testigos. En este aterrizaje... Solamente te voy a mencionar dos aspectos eh, de eh, lo que causó este aterrizaje, porque bueno, es también muy largo de, de mencionar eh, este caso, que por ahí en mi canal también está eh, la historia de este aterrizaje, porque me fui yo a Ciudad Pemex a investigar a estos eh, testigos, eh, aunque sí ya fueron pues bastantes años después, pero bueno, todavía está el testimonio de, de estas personas. Eh, solamente te, te, me refiero a un aspecto muy curioso, que hay varios uh, aspectos que nos uh, certifican que este aterrizaje pues, fue un hecho real. Hay un testigo, hay dos testigos que refieren que cuando, que cuando aterrizó, al día siguiente, porque el aterrizaje fue en la madrugada, eh, que ellos encontraron eh, cercanos a donde aterrizó este objeto, las antenas, en aquel entonces, eh, las antenas de televisión eh, no es como la tecnología que tenemos a, ahora, que bueno, la podemos, eh, contratamos eh, el servicio de cable y ya te llega a tu casa perfectamente, o, el, o contratamos el servicio de las pequeñas antenitas que te llega por la señal por vía satélite, eh, sino que antes eran que todas las casas en la República Mexicana lanzaban la señal vía microondas, es decir, las iban transmitiendo torre tras torre tras torre y así llegaba la señal a esos puntos distantes. Bueno, pues aquí las casas cercanas a donde aterrizó, resulta que me comentaron que las que estaban aplastadas las antenas de las de las uh, de la televisión de, la televisión, de estas claro. si las retransmisoras de, serían no estarían aplastadas exactamente entonces eran unas antenas que se levantaban en las azoteas de las casas con una altura de 3 4 metros y luego la antena respectiva para captar la imagen y bueno así te puedo mencionar otros muchos aspectos interesantes de lo que ocasionó el aterrizaje de este objeto desconocido ahí. Entonces, vámonos a la siguiente ilustración, Diego, por favor. Bueno, este es un caso falso que ocurrió en la década de los 90 y que lo quisieron pasar como real, pero yo desde, un, desde el principio que yo lo conocí en la, en la televisión mexicana, pues yo dije, este caso no, no, no puede ser falso. Era, era demasiado obvio que, vamos, lo que pasaban, este, 
a, por la televisión que hicieron creer que era, que era real, fue completamente falso. Y yo explico por qué y vámonos a la siguiente ilustración, Diego, por favor. Este caso se conoció como el OVNI de las Lomas. Lo dio a conocer un periodista en la televisión mexicana y, y bueno, pues tiempo después, la MUFON, que yo les informé de este caso, su analista en videos, Jeb Sainio, hizo el análisis del caso y descubrió algo, algo muy obvio. Eh, claro, desde luego, pues vamos con la con el conocimiento y la tecnología que este Jeff Sainio eh, le analizó a este caso. Te voy a mencionar solamente un, un aspecto del por cual se encontró que este caso era falso o fue falso. Bueno, resulta que cuando el ovni de las lomas pasa detrás de estos edificios eh, y o más bien aparece del lado izquierdo y se pierde detrás de los edificios, cuando el ovni va haciendo una ascensión a, en la parte superior de uno de los edificios, resulta que las ventanas de, de los edificios también se van subiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Pues que simplemente uno, hubo una superposición entre un video que primero se tomó como escenografía, que fueron los edificios, y eh, después se insertó el ovni sobre el video de los edificios y resulta que cuando el ovni se va moviendo hacia arriba, va jalando ligeramente pues, las ventanas de los edificios. Entonces, esto es pues, simplemente un fraude, una superposición de video escenario. Y, y bueno, hay otras tantas cosas que por ahí también hay un video en mi canal en donde se muestra el fraude de este, de este caso. Bueno, vámonos a la siguiente, Diego, por favor. Mira, ahí te presento como otro ejemplo también de los grandes contactados mexicanos que existieron en los años 50, 60 y 70, porque este caso no es muy conocido. Y bueno, desafortunadamente ya el señor Rolando ya, ya no está en este plano, pero es otro de los casos que no son muy conocidos y que, y que vale la pena relatar, ¿no? Eh, porque trae muchas eh, cosas, muchas situaciones que él vivió desde niño, porque es un contactado de, de esos casos que su contacto empieza de niño y continúa hasta, hasta la edad adulta. Entonces, bueno, ya eh, más adelante quizás haya oportunidad de hablarte sobre este contactado mexicano Don Rolando Quiroga. Pasamos a la siguiente eh, ilustración, Diego, por favor. Bueno, aquí llegamos al año de 1991. En ese año, Diego, hubo un eclipse que ocurrió en la Ciudad de México, o que, bueno, uno de los puntos principales de ocurrencia iba a ser la Ciudad de México y, y algunas ciudades al, alrededor de de la Ciudad de México como Puebla y parte de los estados que, que la circulan, Estado de México, etcétera. Muchas personas que desconocen la historia de lo que podríamos llamar la ufología mexicana, eh, <coughs> dijeron en aquel entonces que la gran oleada mexicana había comenzado en el año 
1991, con la, o, uh, cuando o, ocurrió este eclipse, pero no, Diego. La, la, la ufología mexicana tiene una gran historia, como yo te mencionaba, histórica, que inclusive tenemos eh, reseñada en los libros de historia y que esos eventos vistos a los ojos contemporáneos, pues eh, se pueden interpretar como estas manifestaciones ovni. Entonces tenemos que desde antes de la llegada de, las, de los españoles, quizás más adelante también, hagamos a, a alguna referencia a estos um, eventos, eh, pues tenemos, los tenemos aquí registrados en México en los libros de historia desde entonces. Y, y, y bueno, pues hay una gran cantidad de, de momentos históricos donde en distintos libros los podemos encontrar referidos de los años de, de 1500, 1600, 1700, 1800 y así continuamente. Entonces la gente que no conoce sí. esta historia dice que, pues que la gran oleada mexicana empezó en 1991, lo cual es inexacto porque eh, las grandes oleadas en México que tenemos referidas ya en la prensa, en los periódicos, eh, ocurrieron en los años 50, en el año del 57 en el año del 60 y sobre todo, y sobre todo en el año de 1965 que ocurrió la mayor oleada en México. Y 1965 es una oleada inclusive mundial porque también ahí yo tengo en mis archivos muchas notas de casos que ocurrieron en Argentina en 1965. Entonces, eh, pues bueno, aquí yo quiero remarcar que la oleada principal, principal y más numerosa de más casos, donde tuvimos casos de aterrizajes, estrellamientos de ovnis, uh, esto, eh, contactados, este, bueno, toda la, toda la nomenclatura y todas las piezas del rompecabezas de los ovnis las tenemos en esta oleada de México del año de 1965. Y bueno, pues ahí también es materia de todo un, una presentación. Vámonos al, a la siguiente ilustración, por favor, Diego. Carlos, y te hago una, una consulta. Igual todo, Adelante. El, todo el mundo habla de, mil, de 1991 como el gran año de, digamos, que se vieron cientos de naves en, en el Distrito Federal. ¿Es verdad eso? ¿Sucedió? No, no, no. Eh, sí se vieron eh, objetos desconocidos en el Distrito Federal y en la ciudad y en los estados aledaños. Sí hubo fotografías, sí hubo ahí algunos videos, una docena de videos quizás, no más allá de, pues vamos, de esa docena o dos docenas. ¿Y por qué? Bueno, pues simple y sencillamente porque en ese entonces la gente estaba a la expectativa de presenciar un evento de un eclipse claro. que con anterioridad no se había presentado en la Ciudad de México y que además en 1991 empezaron, ya había una proliferación de las cámaras de video caseras que estaban claro. en cierta forma al alcance del, bol del bolsillo de muchas personas y por lo tanto muchas personas tenían su cámara ya eh, consigo su video digital y eso favoreció el que precisamente se grabara 
ese objeto o esos objetos desconocidos que cuando ocurrió el eclipse fueron muy fáciles de localizar porque en la oscuridad del eclipse brillaron arriba y había miles de gentes que estaban presenciando el famoso eclipse solar de ese año. Entonces, bueno, ahí este, yo siempre he dicho que de, de las personas que me dicen, pues es que yo nunca he visto un ovni y yo les pregunto, ¿cuántas veces al día cuando tú vas caminando por accidente volteas al cielo y, y lo observas? Y me dicen, pues, pues nunca. Bueno, pues entonces aquí es porque tú no los has visto porque eh, no los has buscado, no los has visto en, en claro, realidad. Claro. Yo creo que eh, tenemos la posibilidad de, de verlos todos y por ahí precisamente tenemos esa costumbre de, de voltear al cielo. Claro, claro, es verdad. Y ahí tenemos la bueno. próxima diapositiva. Aquí tenemos que otro de los aspectos que aquí en México han ocurrido es que hay una gran cantidad, pero una gran cantidad de reportes sobre los volcanes y sobre todo sobre el volcán Popocatépetl. El volcán Popocatépetl está en línea, en línea recta de la Ciudad de México, no está más allá de 80 kilómetros, en línea recta, al sur del Distrito Federal. ¿Y qué ha ocurrido? 